0: Torah et Société poursuit l'étude de la paracha de la semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et cette semaine, nous évoquons une double paracha, Matot-Massei. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël en disant « Voici la parole qu'a ordonné Dieu. Si un homme fait un vœu, a Dieu, pour s'imposer par un serment une interdiction à lui-même, il ne peut violer sa parole. Tout ce qu'a proféré sa bouche, il doit l'accomplir. La paracha traite d'abord des vœux prononcés de leur validité ou non, puis de la vengeance de mort envers les Madianites qui ont voulu anéantir Israël par l'assimilation, par les charmes de leur culture et des mariages mixtes. Tous ceux qui ont agi et agissent encore en ce sens devraient trembler s'ils accordent foi à la parole divine. Ensuite, les deux tribus de réouven et de Gad, munis de très grands troupeaux, demandent à Moïse l'autorisation de s'établir au-delà du Jourdain. Toute la paracha tourne autour de la question du respect de la parole donnée ou simplement dite. Moïse transmet les conditions qui doivent assurer l'application d'un vœu, la procédure à appliquer quand les enfants d'Israël n'ont pas été fidèles à leur promesse d'anéantir tous les Madianites et les conditions à respecter dans le contrat pour ceux qui veulent rester au-delà du Jourdain.
1: Oui, alors prenons tout d'abord le premier point que vous avez évoqué, celui des vœux. Il faut, il, faut il faut avoir présent à l'esprit tout d'abord une chose, c'est que nous sommes à la fin du livre de Bamidba, nous sommes au durant la 40e année de la traversée du désert, et qu'à partir de là, le, le début de la conquête de la terre d'Israël est très proche. Le livre de Devarim ne couvre pas une période très longue. C'est un testament. Ce sont, disons, les récits et puis à la fin, les dernières paroles de Moïse. Mais ce sont des récits de synthèse, comme on dirait aujourd'hui. C'est une sorte de bilan, de, on nous raconte tout ce qui s'est passé, on enseigne des lois nouvelles également, on rappelle certaines qu'il avait déjà été enseignées. Tout ça, c'est le livre de Devarim, de Théronome. Autrement dit, si l'on est juste avant, la période finale qui précède la conquête, et qui sera aussi celle de la mort de Moïse, eh bien il faut récapituler un certain nombre de choses. Du moins, il faut mettre l'accent sur ces choses importantes. Et mettre l'accent sur les vœux. Enseigner les lois des vœux. C'est très important pour une raison simple. C'est que conquérir Israël ne fait sens pour le peuple juif qu'à partir du moment où il tient ses engagements. Je ne dis pas que c'est un vœu, j'emploie volontairement un terme un peu, plus, un peu plus léger, des engagements, prendre des engagements. Qu'est-ce que parler veut dire Qu'est-ce que s'engager veut dire C'est difficile de s'engager, parce qu'il y a des gens qui vous disent oui, mais qui ne le font pas. Pour une raison simple, ils en rêvent. Quand ils disent oui, ils sont sincères mais lorsqu'ils sont confrontés à la réalité, ils n'y arrivent pas. On sait le décalage qui existe entre le rêve et la réalité. On le sait sous toutes ses formes. Je repense à l'histoire d'Israël, l'histoire moderne, l'histoire du sionisme. On en a rêvé de la terre d'Israël. On a rêvé d'y vivre, on a rêvé d'un État, on a rêvé que les Juifs puissent vivre sur leur terre, toutes sortes de Juifs, et si possible en sécurité. Mais lorsque l'on est confronté à la réalité, d'abord la réalité peut être différente de ce qu'on a rêvé, que ce qu'on a imaginé, et puis il y a des difficultés que l'on rencontre qu'on n'avait pas prévues. Parce que lorsqu'on rêve d'une chose, on voit le bon côté des choses. On ne voit pas toute la chose dans sa complexité. De fait, avant de commencer la conquête d'Israël, il est fondamental de passer en revue ses engagements, mais passer en revue des engagements ne peut nous faire faire l'économie de, de vœux qu'on a contractés, de décisions qu'on a prises, d'être absolument fidèles à une parole. Alors je dirais deux choses. La première, c'est que c'est très difficile, mais nous l'avons déjà évoqué. Et que parfois, on est complètement dérouté par la réalité, et l'on en arrive à oublier les engagements qu'on a pris. Non pas parce qu'on ne veut les oublier, parce que c'est trop compliqué, et qu'on n'arrive plus à faire face, et qu'on est pris par la réalité, et l'on oublie ses engagements, on oublie ce que l'on devait faire de la chose, c'est-à-dire de la terre d'Israël. Et puis il y a une deuxième chose, qu'il est bon de rappeler, les vœux. On en parle à un moment particulier de l'année, pas seulement dans la paracha, mais aussi à Yom Kippour. Lorsqu'on entre dans Yom Kippour, il est question de l'annulation des vœux. C'est la prière de Colnidré. Ça ne veut pas dire qu'on annule les vœux que l'on va faire ou les vœux que l'on a, a contractés. Ça veut dire que, pas vis-à-vis -vis de l'autre, mais les vœux que l'on a fait vis-à-vis -vis de soi-même, ou vis vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'on est croyant, il y a des gens qui pensent que parler et faire sont absolument possibles dans une parfaite adéquation. C'est-à-dire qu'on peut faire très exactement ce qu'on a dit et ce qu'on a pensé. Je ne le crois pas et la Torah ne le pense pas. On fait ce que l'on peut, on vise une excellence, on essaye d'être meilleur, d'être fidèle à, etc. Par contre, dire que l'on est parfait dans ses engagements et qu'on ne pouvait pas faire plus, on ne pouvait pas faire mieux, c'est comme s'imaginer que l'on peut être saint, comme si l'état de sainteté était un état établi. Je veux dire par là, lorsqu'on veut être saint, la Kedusha, on fait autant que peut se faire et le mieux possible ce que Dieu nous a demandé. Mais on n'est pas Dieu, on n'est pas un ange, on n'incarne pas l'excellence, on la vise. Mais lorsqu'on incarne l'excellence, c'est qu'on s'est installé dans un état de supériorité, c'est-à-dire d'excellence, de, comme si l'on était parfait. Et ça, ça crée des, je dirais, ça crée la tentation de juger les autres, de les regarder de haut, de se croire arrivé. Autrement dit, ça crée, ça donne de la ça, ça rend possible la prétention et souvent la complaisance à l'égard de soi-même. Et ça, de cela, il n'est pas question.
0: Alors justement, Rachid précise concernant les vœux qu'il s'agit de vœux pour s'imposer des interdictions par surcroît à tout ce que demande déjà la Torah afin de s'interdire euh, ce qui nous est permis et non pas de s'autoriser ce qui est interdit, et d'ailleurs la Torah a prévu par ce verset, par cette paracha les risques d'extrémisme individuel qui utilise tout, même le meilleur qu'est la religion, euh, rachi passe ensuite à l'expression il ne peut violer euh, sa euh, parole, celui qui parle et n'accomplit pas sa parole, transforme la parole qui est sainte, qui est kadosh, en quelque chose qui est hors de la sainteté, étranger à la sainteté, et rachi revient très souvent sur cette cette relation et cette différence entre le terme saint et profane.
1: Oui, je, en serrant le texte de Rachid de près, comme vous l'avez suggéré, j'introduirai un troisième terme dans l'entre-deux, c'est celui de sacré, la sacralisation. Sacraliser quelque chose, ce n'est pas le sanctifier. Sacraliser, c'est je dirais, c'est être fasciné, parfois même tétanisé, mais fasciné par quelque chose, ou par quelqu'un. Lorsqu'on est fasciné, on est dans un état figé. C'est-à-dire qu'on est parfois dépendant, on est sous l'influence de quelqu'un, sous l'emprise de quelqu'un. Je ne crois pas qu'on soit sous l'emprise de Dieu. Je ne pense, pense pas qu'on soit fasciné par le divin. Il y a quelque chose de malsain, c'est-à-dire quelque part, on... On, je dirais on, on est tenté de fuir la condition humaine et de se réfugier dans un arrière- monde où l'on situe le divin ce n'est que de dire ça n'est en rien une restriction à quelques pratiques religieuses que ce soit bien au contraire ni même une restriction à la confiance en dieu je ne dirais pas la foi je dirais la confiance avoir confiance en dieu euh, la foi c'est un mot que je ne, qui ne m'insupporte pas. Mais d'un autre côté, c'est un, un aspect très, très, très identificatoire à quelque chose. Comme si on s'identifiait. Je n'aime pas l'identification, j'aime bien le désir d'être aussi proche de quelqu'un. Si j'aime quelqu'un, je ne m'identifie pas à l'autre personne. Je crée des conditions de sorte que la proximité soit aussi généreuse, bienveillante et créatrice que possible. Mais il ne faut pas que les différences, que les distinctions entre l'un et l'autre disparaissent, parce que si on, c'est comme ça me fait penser à des couples qui disent toujours, on pense que nous pensons que parlant de leur conjoint ou de leur conjointe est deux mêmes. On a le droit d'avoir des positions différentes dans un couple. C'est pas dit sur l'essentiel. On a le droit à des avis, une perception des choses, etc. Et donc. Euh, c'est ce qui permet aussi de s'enrichir mutuellement. Si j'ai si en, si en face de moi quelqu'un qui ne me contredit jamais, qui me dit bravo tout le temps, et qui me dit que je suis parfait, c'est le plus sûr moyen pour créer de la complaisance de moi-même avec moi-même, et ensuite mmh. d'infantiliser l'autre. Donc, euh, j'aime bien l'idée d'une sanctification qui est quelque chose de différent, d'une sacralisation. Quant à le mot profane peut avoir deux sens. On parle souvent des matières profanes à l'école, les mathématiques, l'histoire ou la littérature par opposition à la Torah. Je dirais que ce sont des sciences qui aident à comprendre le monde, sciences humaines ou sciences exactes, qui aident à comprendre la vie, qui aident à comprendre le monde, à condition de ne pas les sacraliser et, de, et à partir de là de se distancier de la Torah. Par ailleurs, dans le profane, il y a à la fois des dangers, et aussi beaucoup de potentialité, parce qu'en se posant des questions que l'on se pose ailleurs que dans la Torah, on recherche dans la Torah des réponses à ces questions. Donc grâce à la culture générale, assez souvent, on est conduit à interroger notre tradition, nos textes, en posant des questions que beaucoup de gens ne se posent pas. Et la tradition, et c'est là qu'elle est riche, ou que nos maîtres sont des gens de valeur, nous, dans la tradition, on trouve des réponses. Je dirais des réponses qui enrichissent notre rapport à la tradition. On découvre des choses qui font sens et qu'on n'avait pas même imaginé, mais qui sont riches de sens.
0: Le Ravorovitz explique alors que toute la paracha parle de la complétude de l'âme, car la parole n'est que le versant extérieur de la neshama, de l'âme, et de son discours intérieur. Les deux parachyotes suivantes traiteront, elles, d'autres dimensions. Et c'est pour cela que la parole distingue l'homme de toutes les autres créatures. Quand il est dit que Adam a été créé être vivant, Onklos, qui est l'un des disciples de Rachi, traduit cela par être parlant. Ainsi, la parole est reliée directement au Créateur, d'où son rapport avec la sainteté et son étrangeté par rapport au monde du profane. Oui, euh, je, ferai remarquer, enfin, je ferai remarquer à nos auditeurs
1: que Adam, en question, parle vraiment, vraiment très peu. Ça, il parle deux fois, mais en fait, ce qu'il dit à chaque fois, c'est le nom de la femme. Les romans de la création, ils justifient le mot Isha par rapport à Ish, la femme par rapport à Ish, l'homme. Ce qui est déjà une manière de ramener, par le biais du nom qui ressemble au sien ou du sien qui ressemble à celui de la femme, de ramener l'autre à soi. Euh, si c'est moi qui nomme ma femme, ça veut dire qu'elle est dépendante de mon désir. Son nom dépend de mon désir, de l'idée que je me fais, de ce que j'attends d'elle ou de ce que je souhaite qu'elle soit. Vous savez, lorsqu'un parent nomme un enfant, a priori, ça peut ne pas être le cas, mais a priori, le prénom est choisi en fonction d'une certaine idée ou d'une certaine, je dirais, de ce que ce prénom évoque, ou bien parce qu'il a été porté par des gens que l'on aime bien, ou qui sont des réussites, ou bien parce que la musique du prénom est, est jolie, dans son association avec le nom ou bien euh, c'est un personnage par exemple de l'histoire biblique qui nous conforte dans l'idée de privilégier certaines valeurs il y a toutes sortes de bonnes raisons c'est-à-dire qu'on inscrit l'enfant dans un projet par ce prénom mais si je nomme ma femme si je lui donne un nom ou un prénom euh, comme si elle n'en avait pas eu jusque là c'est une manière de l'inscrire dans l'idée que je me fais d'elle et du projet dans lequel je veux l'investir à mes côtés et c'est ce que Adam fait à la création de la femme. Je mets au, au minimum un bémol sur cette manière de faire. Parce que nommer quelqu'un, c'est avoir un pouvoir sur lui. C'est ce que l'on peut comprendre dans le fait de l'inscrire dans un projet que l'on a souhaité, que l'on a désiré. Ce qui est nécessairement, je ne dis pas que tout pouvoir est mauvais, mais c'est établir l'idée d'une relation qui repose sur le pouvoir, je ne dis pas l'emprise là, mais le pouvoir que l'on veut exercer sur quelqu'un dans l'idée que l'on se fait de ce que l'autre va faire à nos côtés. La deuxième fois qu'Adam intervient, il n'y en aura pas d'autre, c'est pour la nommer rava parce qu'elle est la mère de tous les vivants. J'allais dire, je suis désolé, mais il y a des commentaires qui insistent et qui disent, lorsqu'il dit que Chava, Ève, est la mère de tous les vivants, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, très souvent, les gens interprètent cela. La mère de tous les vivants, c'est extraordinaire, elle est la première femme de la création et toute l'humanité dépend d'elle. Donc, elle joue un rôle prestigieux, en quelque sorte. d'une puissance inégalée, puisque sans elle, il n'y aurait, aurait pas eu de lignée, il n'y aurait pas eu d'histoire. Et grâce à elle, il y a une histoire. L'histoire des vivants, l'histoire des humains. Toute la, toute la généalogie de l'histoire humaine. Oui, peut-être, mais ça, ça ôte une dimension celle du rapport du, au couple avant d'être la mère des vivants, elle est l'épouse de Adam or ce problème là la, la relation entre Adam et Hava Adam et Ève l'objet n'est pas d'étudier le texte de la Genèse de Réchit à l'instant présent mais c'est une relation qui n'est pas construite et qui va souffrir, d'ailleurs on le verra dans l'histoire du serpent et de la, de la connaissance il va souffrir de de carence, de dévoiement on connaît l'histoire des trois premiers chapitres de la Bible. Tout ça pour dire que, ramenée par le nom qu'il lui accorde, la femme au statut de mère de tous les vivants, avant d'être mère, on n'est épou pas épouse au sens de dépendante d'eux, on est la conjointe, la femme, l'homme. Au niveau de, de, de l'identité sexuelle, au niveau de la parole, au niveau de la relation, et cette relation, elle est insuffisamment construite pour que l'on puisse dire d'emblée, elle est la mère de tous les vivants. Ce qui veut dire aussi, c'est que le fait d'avoir mangé de la connaissance a des conséquences sur la suite. Et notamment, d'être ramené au rôle de mère, la question n'est pas de se révolter contre cela en disant il n'y a que la relation conjugale qui est importante, mais c'est un indice dans le texte de, je dirais, de la difficulté d'un couple à se construire. Et d'ailleurs, il ne parlera jamais avec elle ensuite. Jamais. Ni pendant, ni après.
0: Passons à présent à la paracha Masseille. Il faut bien évidemment avoir lu la paracha Matot, dont on vient de parler, pour comprendre Massey. On y trouvera le sens de tout le travail qui a été accompli pour améliorer les qualités morales et spirituelles des enfants d'Israël. Ici, c'est le complément sur le plan des démarches concrètes. La paracha décrit les étapes géographiques des enfants d'Israël depuis l'Égypte, puis elle prescrit de conquérir la Terre Promise, elle définit les frontières de la terre d'Israël, répartit les fonctions des chefs, situe les villes des Lévis et les villes de refuge, définit les règles qui s'exercent sur le meurtrier involontaire et prescrit la transmission des biens à l'intérieur de chaque tribu. Oui, lorsque vous
1: mentionnez la conquête euh, de la terre d'Israël, il on se doit de faire référence à quelque chose qui avait déjà été annoncé dans la Torah. Parce que ces deux tribus s'étaient déjà manifestées de la sorte. Euh, il y a deux tribus qui ne voudront pas s'installer en terre d'Israël, c'est-à-dire à, à l'ouest du Jourdain, mais qui souhaitent s'installer à l'est. Il y a au nord de la mer Morte et plus haut, plus au nord, des terres très propices au pâturage à l'élevage des animaux au travail de la terre ils veulent s'installer là-bas parce qu'il y a de la richesse possible alors euh, il y a une grande négociation entre Moïse et, et les deux tribus en fait il y en aura une, de, une demi-autre la moitié de Chevette Menaché qui, veut, qui va être utilisée en quelque sorte comme pont non pas comme surveillant de ces deux tribus, mais comme pont, puisque s'il y en a deux qui sont de l'autre côté du Jourdain, et les autres qui plus tard seront à l'ouest du Jourdain, il risque d'y avoir une vraie frontière, et que les tribus à l'est vont se détacher progressivement, et des autres, sur le plan des relations, et de, du destin des autres sur la terre d'Israël. Ça va faire l'objet d'une négociation entre Moïse et, et ses tribus, et donc, pardon, la demi-tribu, elle sert de, de pont entre l'ouest et l'est. Donc il euh, y a une négociation, il y a certaines conditions, c'est accepté, mais il faudra qu'ils participent de la conquête d'Israël et ensuite il y ait les hommes et d'autre côté ah, ensuite ils viendront se réinstaller, etc. On voit d'ailleurs que les craintes de Moïse n'étaient pas surfaites. Et ça, ça fait partie de la conquête, parce qu'en fait, après la conquête, la conquête si jamais elle est terminée, parce que tous les objectifs n'ont pas été atteints. Il faut lire attentivement non seulement le livre de Jésus, mais le livre des juges. Il y a eu des échecs, il y a eu, beaucoup, y a eu des réussites. Rappelez-vous qu'à la fin du livre de Jésus, et quand celui-ci s'apprête à mourir et qu'il fait le bilan, etc., il est très seul, il se sent très seul à ce moment-là. Il a une très vive conscience que des choses qui avaient été prévues n'ont pas été réalisées. Et donc, euh, c'est vrai que cette conquête va être difficile. Euh, elle ne relève en rien d'une armée... Euh, euh, je dirais, armé certes, mais conduit par la protection divine, enivré dans la toute-puissance, coupant les têtes de, des Cananéens. ça c'est un fantasme de l'abbé Pierre, pardonnez-moi l'expression, et de tant d'autres qui utilisent la conquête de la terre d'Israël pour dire que c'est Israël qui a initié par sa forme de monothéisme le massacre de populations, où il était question de prendre leurs terres, de les remplacer comme habitants et de les passer au fil de l'épée. Mmh. On connaît ces mythes et ces fantasmes-là. Je ne parle pas maintenant de l'abbé Pierre, je parle de tas de gens qui parlent aujourd'hui de la conquête de, enfin, de l'État d'Israël et des guerres comme la guerre de 67 en termes d'un peuple un peu comme, comme les catholiques en Amérique centrale mmh. ou en Amérique du Sud qui imposaient le catholicisme et qui passait au fil de l'épée les autres c'est pas ça, il faut étudier le livre il y a beaucoup de choses qui sont déjà enseignées sur la fin du livre de Bamidbar quand je dis étudier le livre, étudier la Torah c'est-à-dire qu'il y a plein de conditions qui ont été posées, par ailleurs les Cananéens ne sont pas nécessairement passés au pile de l'épée s'ils respectent cette loi de Noachide, ils, ils auront leur, des territoires, etc tout ça on le sait ensuite, on ne touche pas au butin, on ne touche pas aux femmes il y a des tas de choses qui sont enseignées de manière à, à réguler la violence, et quand ces règles sont transgressées, l'histoire s'arrête. Il y a un homme qui a pris du butin, là, après Jéricho, ils ont conquis la ville de Haï, un homme qui a pris du butin, alors qu'il était strictement interdit de toucher, et les Hébreux ont perdu la guerre, enfin plutôt, n'ont pas pu la remporter, ils ont dû s'en aller, et ensuite ils ont dû refaire reprendre un engagement comme quoi ils n'y toucheraient pas, et la deuxième fois sera la bonne on voit combien les règles sont strictes et Dieu ne laisse rien passer, pardonnez-moi l'expression. On ne plaisante pas là-dessus.
0: Encore un mot euh, concernant la paracha euh, euh Rabbi Yaakov euh, Abu Hatsera étudie euh, cette paracha au travers de la Géoula. Il dit « Cette étude s'adresse à ceux qui connaissent quel labeur sérieux est une véritable étude de la Torah et n'attendent pas de magiciens qui se succèdent et disparaissent l'annonce magique de l'arrivée de la Géoula, c'est-à-dire de euh, la délivrance. »
1: Ah, cet enseignement est, est d'une justesse définitive, si vous me permettez l'expression. Lorsque, la raison pour laquelle, une des raisons, mais c'est celle qui est souvent rappelée, Moïse n'est pas entré sur la terre d'Israël parce qu'il a frappé le rocher dans le livre des nombres. Et il n'a pas parlé au rocher, il a frappé. Parce qu'en fait, la première fois, après la sortie d'Égypte, après la traversée de la Mer Rouge, il y avait eu le même épisode que dans le livre des nombres, et à ce moment-là, parce que les peuples avaient soif, et ils rechignaient, voire ils gémissaient, il avait frappé, mais il y avait eu de la parole. Et lorsqu'on regarde en Colosse et d'autres choses que commentaires que vous avez mentionnés tout à l'heure, en fait, Myriam était présente la première fois, aux côtés de Moïse. La deuxième fois, elle vient de mourir. Il y a au moins un indice pour suggérer ici que la présence de Myriam a manqué la deuxième fois. Parce que, de fait, Myriam, elle parlait au peuple. Elle explicitait les paroles de Moïse. Elle leur donnait un sens à hauteur de leur capacité d'écoute, d'entendement, de compréhension. Parce que si on n'explicite ne, si pas le miracle, le miracle, bien sûr, c'est quelque chose qui est surnaturel, quelque chose qui est contraire aux lois de la nature. On n'a jamais vu de l'eau sortir des rochers. Euh, quand, plutôt qu'en les frappant, de l'eau sort. Pas pas des sources qui sortent d'entre les, les deux rochers. Mais Myriam, elle explicitait, c'est-à-dire, elle faisait tout pour que le peuple ne voit pas en Moïse un magicien. C'est le terme que vous avez mmh. utilisé tout à l'heure à, à partir de l'enseignement du Rav Maintenant, la deuxième fois, Myriam n'est plus là et elle n'est pas remplacée et les paroles, ou plutôt les actes de Moïse, pourraient, c'est pas qu'il souhaite apparaître comme un magicien bien au contraire, il, il est le plus humble des hommes, comme le dit la Torah mais le peuple n'a pas le même, la même maturité n'a pas la même perception des choses le peuple, il est beaucoup plus faible beaucoup plus fragile et de fait voyant Moïse faire des miracles, il se dit ben, avec les miracles, on, tout est possible on va y arriver sauf qu'on ne s'appuie pas sur les miracles. Ce n'est pas parce qu'on a demandé un miracle qu'il va y avoir un miracle. On a, il y a des miracles dans nos vies, mais c'est un miracle à partir du moment où on n'a pas vu arriver. On ne s'y attendait pas. Et capter quelque chose dans notre comportement, ou dans nos intentions, qui ont été prises en compte, peut-être. À la limite, je ne sais pas pourquoi il y a un miracle. Parce que si je pouvais expliquer le pourquoi des choses, à ce moment-là, ce ne serait plus un miracle. Sinon, c'est moi qui me prendrai pour Dieu. Avec mon intelligence, je comprends la volonté divine. Ce qui est une manière de sacraliser, non pas de sanctifier Dieu, de se sacraliser soi-même plutôt que d'essayer de se sanctifier. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et Il n'est pas question de s'appuyer sur le miracle. Sinon, sinon eh bien, on devient très vite complaisant. On se compromet dans des satisfactions je dirais, lié à des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. On introduit le surnaturel dans la raison humaine. Il est très rare que pour ce type de collectivité, l'histoire se termine bien. Mmh. Donc c'est là-dessus, à la fin du livre de Bami Noir, que l'accent est mis, et ça rejoint l'idée du serment des vœux, des engagements qui avaient ouvert notre émission tout à l'heure. Mmh.
0: Eh bien c'est sur ces mots que s'achève cette nouvelle émission de Torah et Société avec le Grand rabbin Gilles Bernheim et on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir et à bientôt.